0: Bonjour, je suis Céline Kalman, aujourd'hui je vais vous parler de celui qui est considéré comme le plus grand maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, signe à 82 ans un nouveau chef-d'œuvre, le garçon et le héron qui a pris la tête du box-office français. Plus de 700 000 spectateurs pour sa première semaine en salle. Les chiffres du dernier Miyazaki sont vertigineux. Dix ans se sont écoulés depuis « Le vent se lève ». Il y a tout de même eu entre-temps un court-métrage « Boro et la petite chenille » en 2018, pour patienter. Mais dix années ont donc été nécessaires à Hayao Miyazaki pour réaliser un nouveau chef-d'œuvre. Peut-être le plus abouti de tous ses films le cinéaste légendaire y raconte le parcours d'un jeune garçon, à la recherche de sa mère, dans un monde parallèle. Dans Le garçon et le héron, le douzième long métrage de Miyazaki, les générations se mélangent, se comprennent, s'écoutent et partagent. La nature se régénère, tout semble si abstrait et pourtant si concret. Et chaque spectateur peut interpréter les scènes comme il l'entend. Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman.
1: Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. Maito, sauve-moi
0: Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts.
1: Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde.
0: Avant sa sortie, rien n'a fuité du dernier Miyazaki. Pas la moindre promotion, pas la moindre image, rien. Pourquoi Eh bien parce que Miyazaki n'en a pas besoin. Son nom suffit à déplacer les foules au cinéma. Son bras droit, Toshio Suzuki, cofondateur du studio Ghibli, raconte que Miyazaki, qui avait en quelque sorte annoncé lever le pied il y a quelques années, en est finalement incapable.
2: « Je me demandais s'il serait capable de dessiner comme quand il était jeune. » car il ne l'est plus vraiment. Alors, je lui ai proposé d'avoir un autre animateur
1: avec lui, pour superviser. Et il a dit non, impossible. Alors de mon côté,
2: j'ai mis un an à m'enlever cette idée de la tête.
0: En 2019, un documentaire tire le portrait de Miyazaki. Son titre, « L'homme qui ne s'arrête jamais » Résonne évidemment aujourd'hui.
1: Ce n'est pas la première fois que j'annonce ma retraite. Résultat, les gens ne me
0: croient plus. Mais cette fois, je suis sérieux. Le papa de Kiki la petite sorcière ou de Totoro est en fait incapable de ne rien faire.
2: Ne rien faire, c'est ennuyeux. C'est aussi simple que cela.
0: Au fond, Miyazaki le sait, il veut continuer de créer jusqu'à sa mort. Miyazaki naît en 1941 à Tokyo. Il est le deuxième de quatre garçons. Son enfance, dans un pays en guerre, va fortement influencer son œuvre. Son père est directeur d'entreprise. Il fabrique des pièces pour des avions de combat. Enfant, Ayao tombe un jour sur une photo dans un magazine.
1: La photo d'un hydravion à coque italien qui n'a jamais servi. C'était un prototype d'hydravion. J'avais 10-11 ans à l'époque. Un hydravion, ça peut atterrir n'importe où s'il y a de l'eau. Alors je rêvais d'en avoir un petit et de vivre avec sur une île. Et je pense, oui je le pense toujours, je pense que ce rêve restait quelque part au fond de moi
0: à dos de scooter libellule, sur un balai ou encore sur une péniche flottante, les personnages de Miyazaki ont souvent le pouvoir de voler.
1: Nausicaa, la princesse de la vallée du vent, vole. Chita, la princesse à la pierre magique en route pour Laputa, la cité dans le ciel, vole. Satsuki et sa petite sœur Mei dans Totoro volent. Et toi, Kiki, la petite sorcière, vol C'est en 1985
0: que Miyazaki fonde le studio Ghibli. L'année d'après, sortira Le Château dans le Ciel. Et deux ans plus tard, mon voisin Totoro. Le succès de celui-ci est fulgurant. Le long métrage plaît tellement au public que la chanson d'introduction du film devient une comptine que les enfants apprennent à l'école. « Les personnages des films de Miyazaki sont toujours très attachants, bons, droits et avec beaucoup de courage et de loyauté. » Ayao Miyazaki, en 1992. « Dans mes films, je représente mon idéal d'être humain,
1: celui que j'aurais voulu devenir, celui que j'aurais voulu rencontrer, celui que j'aurais voulu voir sur la Terre. » Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens comme Kiki, Satsuki, Mei ou Nozika.
0: Parmi ses inspirations, la mère de Miyazaki, au cœur de sa création. Pendant 8 ans, alors qu'il est enfant, elle est clouée au lit à cause d'une tuberculose osseuse. Miyazaki s'inspire de certaines parties de sa personnalité pour nourrir ses personnages, comme dans le château dans le ciel ou mon voisin Totoro. De maman, il demande qu'on le contacte rapidement. Qu'allons-nous devenir, et moi, si maman meurt Dans l'œuvre d'Ayao Miyazaki, en dehors de ses personnages toujours aussi attachants, il y a évidemment les arbres.
1: Si la Terre est une planète magnifique, c'est grâce aux arbres.
2: Oui, je pense que les arbres sont
1: à l'origine de la vie toutes les espèces vivantes, l'homme aussi est né de la forêt. Plutôt que d'avoir commencé la création par l'homme, je pense que Dieu a d'abord créé l'arbre.
0: Hayao Miyazaki a également une croyance profonde dans tout ce qui est extraordinaire et qui ne s'explique pas forcément. Ce que je crois,
1: c'est que la magie existe en tant que pouvoir invisible. Par exemple, pour relier les gens entre eux et pour relier les gens et la nature, il n'y a pas que les paroles. Il n'y a pas que ce qui s'entend et ce qui est visible. Je pense que le monde est fait aussi de ce qui est imaginé par l'homme. C'est pourquoi je veux faire passer dans mes films le souffle de la magie et de ce qui est extraordinaire.
0: Car Miyazaki est un poète du dessin. Ses œuvres pourraient presque même se passer de dialogue. Écoutez ce qu'il disait lors d'une interview réalisée en 1999. À l'instant où
1: on veut l'exprimer par des mots, toute chose devient suspecte. Ça vous semblera peut-être bizarre, mais dès lors qu'on leur applique un mot, les choses me semblent se transformer instantanément en une boue informe. C'est pourquoi quand je fais un film, je ne le mets pas en mots. Je ne couche pas mes intentions sur le papier au préalable. Je pense que les mots sont réducteurs. Ils vous semblent toujours beaux et frais au moment où vous les utilisez, mais en réalité, ils se flétrissent dans l'instant.
0: Le travail de Miyazaki se distingue aussi par sa façon de s'adresser à tous. Lors d'une interview un jour, il a déclaré ceci. Je m'oppose à simplifier le monde pour les enfants. Le fait est que les enfants savent d'une manière ou d'une autre. Ils ont une intuition et comprennent profondément la complexité du monde dans lequel nous vivons. Je vous suggère donc de ne pas sous-estimer les enfants.
1: Je pense que si un enfant a vu un ou deux vrais décès animés dans sa vie, cela est déjà suffisant. S'il se rappelle ce décès animé de temps en temps et qu'il en garde l'impression d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire parmi toutes les merveilles du monde, alors ce sera bien.
0: Bonjour Alexandre Matisse. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Filmo et auteur de l'essai Un Monde Parfait, selon Ghibli aux éditions Playlist Society. Peut-on dire, selon vous, que Miyazaki est, avec le studio Ghibli qu'il a créé, le plus grand réalisateur de l'histoire des films d'animation
2: en tout cas, c'est le seul réalisateur qui joue d'une telle popularité. C'est-à-dire que même si on prend les grands réalisateurs qui sont passés par Disney, aucun n'a cette popularité, aucun ne peut vendre sur son simple nom. Alors que là, au Japon, son nouveau film a été sorti sans promotion, ni bande annonce, ni pub, juste en disant le nouveau film de Miyazaki sort et il fait 5 millions d'entrées. Et même dans le reste du monde, en fait, le simple nom de Miyazaki suffit à vendre des films, à vendre même des, des objets, euh, des produits dérivés, des choses comme ça. Donc oui, c'est la plus grande star, ne serait-ce qu'en termes de popularité auprès du grand public.
0: Il fait des films pour les enfants, mais sans les sous-estimer. C'est peut-être aussi en cela que ses œuvres sont si puissantes
2: oui, c'est-à-dire qu'il sait que les enfants ont la capacité de comprendre. Et par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont très traumatisantes dans ces films. Je prends juste un exemple, mais euh, qui est très connu. Dans Le voyage de Chihiro, on voit les parents de la jeune fille qui se transforment en cochon. Et c'est un grand traumatisme pour toute une génération. On pourrait se dire bah, « c'est pas fait pour les enfants ». Et en fait, si, il, il le pense aussi pour les enfants. Et euh, dans Pogno, euh, moi j'avais une petite fille devant moi quand j'ai découvert qui se demandait pourquoi la maman elle était partie, elle était traumatisée par ça. Et en même temps vu que les films quand même se finissent bien et que c'est coloré et que c'est joyeux à des moments c'est pas non plus euh, euh, trop effrayant tout le long donc il trouve cet équilibre assez miraculeux
0: et réussit finalement à parler aux enfants comme on devrait peut-être tous leur parler
2: oui c'est ça et je pense même que le monde de l'animation a depuis euh, compris ça depuis les années 80 quand il a vraiment commencé à faire beaucoup de films on se rend compte que des films comme euh, la saga Dragon arrivent à faire les deux mais en même temps les gens qui ont créé Dragon ont forcément vu des Miyazaki ils sont forcément influencés donc, euh, maintenant, le cinéma d'animation y arrive, mais ça ne reste plus le maître, à mon avis.
0: Miyazaki cherche son inspiration dans la vie réelle, euh, dans ce qu'il appelle le rayon de 3 mètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela
2: L'inspiration de ses films vient souvent de ce qu'il a sous les yeux. Quand il crée justement Pogno sur la falaise, c'est parce qu'il voit les enfants qui grandissent au sein du studio Ghibli. Il y a une crèche et il voit les enfants grandir. Euh, son dernier film, il l'écrit pour son petit-fils qui est en train de grandir, donc son inspiration vient là, vient de là, et puis il va aussi puiser dans son rayon de 3 intérieur. C'est-à-dire que, que ce soit Totoro ou Le vent se lève, ce sont des souvenirs d'enfance, ce sont des ressentis de ce qu'il a vécu plus jeune, et il crée un petit peu une espèce de bulle de ce que lui a ressenti dans son fort intérieur d'une certaine manière. Même si après ces histoires, elles peuvent être très très épiques et aller bien au-delà, L'idée originelle, souvent, vient de ce qu'il y a juste à côté de lui.
0: Et il y a évidemment de la poésie dans son travail. Il euh, ne faut pas le réduire à ça, c'est sûr. Mais il se sert aussi de ses films pour passer de nombreux messages. Il y a la protection de la planète, les animaux qui sont très présents. Et puis aussi la préservation de l'histoire de son pays et de la paix aussi.
2: Oui, il y a, il y a, il y a tous ces messages-là. En fait, il est très empreint à la fois de, de, de l'histoire du Japon puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale dans plusieurs de ses films, ou en tout cas c'est sous-jacent. Euh, il est très emprunt aussi de la culture de ce qu'on appelle le Shinto, donc cette idée que euh, des esprits existent dans toute chose, et qu'il faut les respecter. On les croise dans Mononoke, on les croise dans Chiron, on les croise dans plusieurs de ses films. Et puis, euh, il est en même temps quelqu'un de très très universel qui va euh, prendre des histoires qui, euh, par font ont des résonances en Europe. Donc certains de ses films se passent dans une Europe fantasmée, Porco Rosso, ou euh, le château dans le ciel ont des origines euh, de vrais lieux européens, donc euh, l'Italie et l'Écosse, en l'occurrence. Et puis, il va aussi raconter des contes. pogno sur la falaise, c'est une relecture de La Petite Sirène. Euh, Mon Voisin Totoro, il y a une relecture d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y a tout ça qui fait que euh, il crée des univers très riches, avec des messages de fond, et l'écologie en est un, un des principaux et est très central, et c'est quasiment pour ça qu'on parle de Miyazaki en général. C'est il est écologiste et c'est très important.
0: Que sait-on de sa façon de travailler à Miyazaki parce que c'est colossal à chaque fois le travail qu'il fournit.
2: Oui, oui, c est, c est... ces films sont très longs à faire. Le dernier, euh, ils ont mis sept ans pour le réaliser. Alors c'est quelqu'un de très, très exigeant, qui est réputé pour pas être forcément facile dans le travail, mais en même temps c'est quelqu'un de très organisé. Euh, alors il sait pas toujours comment il va finir ses films. Il dit souvent au début quand j'ai commencé le film, je sais pas comment j'allais le finir et c'est venu en cours de route. Par contre, dans le dessin, dans l'animation, dans, dans ce qu'il demande à ses équipes, il est très exigeant. Il a, par exemple, toujours rejeté l'utilisation de la 3D de manière massive. Même si on, on a des petits bouts de 3D dans Shiro, dans haut de film c'est très, très ponctuel. Donc, il est assez traditionnel dans, dans cette approche-là. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le studio Ghibli se donne les moyens de lui donner carte blanche. Il a les animateurs, il a le temps, il a l'argent... Parce qu'on sait que ces films ont du succès, donc il peut aussi donner libre cours à son imagination et à son, à son perfectionnisme d'une certaine manière. Il va pouvoir retravailler très très longtemps des scènes jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Et c'est très très long en animation.
0: Il y a une anecdote euh, d'un film dont Harvey Weinstein était euh, le producteur. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, cette anecdote
2: Oui, alors dans les années 90, effectivement, la société Miramax, qui était tenue par, par les frères Weinstein, euh, doit distribuer Princesse Mononoke aux états unis Et euh, comme c'est assez connu, les Weinstein aimaient, aimaient bien euh, couper les films qu'ils distribuaient. Et donc, ils voulaient faire un nouveau montage de Princesse Mononoke. Et la légende dit, elle est avérée, hein, que euh, Miyazaki a envoyé un sabre japonais à Weinstein en écrivant juste « no cut ». Pas de coupe. Et donc, le message était quand même très clair. Et d'ailleurs, depuis, Miramax ne s'est plus occupé des films de Miyazaki aux états unis C'est Disney qui s'en est occupé. Et en France, ce n'est pas du tout eux non plus. C'est One Bunch. Donc, euh, le, le, le message était clair, on va dire.
0: Vous parliez euh, tout à l'heure des produits dérivés euh, du monde de, de Miyazaki. Est-ce qu'on sait euh, financièrement ce que ça rapporte Et est-ce que ça lui rapporte à lui ou au studio Ghibli
2: je ne saurais pas vous donner de chiffres. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, le succès de Totoro a commencé par là. C'est-à-dire que quand le, mon voisin Totoro est sorti, il a eu un petit succès, mais pas non plus euh, démentiel pour l'époque. Et puis, il est passé à la télévision, et là, ras-de-marée, vente de peluches, vente de trousses, vente de tout ce que vous voulez autour de Totoro, et c'était un succès énorme, qui fait qu'aujourd'hui... D'un, bah, c'est le logo de la société, et de deux, c'est le film leur plus rentable. Et quand euh, à, à Paris, il y a un magasin éphémère qui a, qui a ouvert, et quand vous passez devant, c'est une heure de queue. J'ai testé, hein, c'est une heure de queue avant de pouvoir rentrer, parce qu'il y a trop de monde, et euh, c'est ouais, une manne financière énorme. Et d'ailleurs, le studio Ghibli a eu des, des problèmes financiers euh, ces dernières années, parce qu'ils ont moins de films qui sortent, et ils ont eu un ou deux échecs. Heureusement, ils ont des produits dérivés, parce que, entre les affiches, les peluches, euh, enfin tout, 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 ça se vend comme des petits pains.
0: Le garçon et le héron, c'est un film qui reprend, euh, on peut le dire, les thèmes de tous ces derniers films. Est-ce que ce n'est pas celui-là son plus beau film
2: euh, Je ne suis pas loin de le penser. Alors, il faudra un peu de recul parce qu'il a d'autres films tellement merveilleux que j'ai vus et revus que je les ai encore un peu plus euh, dans mes préférés. Mais honnêtement, oui, effectivement, c'est un film somme, le garçon et le héron. Et en même temps, il arrive à ajouter des choses nouvelles. Il y a des plans qu'on n'a jamais vus chez lui. Il y, a un, il y a quasiment un langage de film d'horreur que j'avais jamais vu. Donc il est très 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 impressionnant. Et, et j'ai l'impression qu'en plus, tout le monde sort du film en se disant « j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça merveilleux ». Et donc on va adorer se replonger dedans. Et je pense qu'avec le temps, effectivement, ça va devenir un film qu'on va chérir. D'autant plus qu'on sait que c'est un de ses derniers. On n'est pas certain que ça soit le dernier, mais c'est un de ses derniers. Et vu la richesse du film, il a des chances de devenir oui, euh, un des meilleurs. En tout cas, c'est un chef-d'oeuvre, ça c'est clair.
0: J'y suis allée pour raconter un petit peu ma vie avec toute ma famille, dont mon dernier fils qui a 5 ans, et j'étais assez contente qu'il s'endorme juste avant que ça commence, parce que je trouvais qu'il était quand même un petit peu jeune. Et, et c'est vrai qu'il a marqué tout public, donc on se dit, bon, ça va être un moment en famille. J'étais rassurée qu'il dorme plus de la moitié du film, quand même.
2: Ça, c'est euh, parfois le piège avec les Miyazaki, c'est que certains films sont accessibles dès 4-5 ans, Totoro, Ponyo, très bien. Et puis, il y a des films comme Le Château Ambulant ou Le Garçon et le Héron où je trouve qu'avant 10-11 ans, c'est un peu plus compliqué parce que les images sont quand même très violentes. Et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai des, ex des exemples de gens qui ont vu très très jeunes certains Miyazaki qui me paraissaient très adultes et qui me disent, non mais euh, ça va en fait, j'ai adoré, j'avais pas tout compris, mais j'avais adoré. Mais effectivement, pour, pour, votre, pour votre petit dernier, je pense qu'il faudra lui remontrer dans 3-4 ans, 4 ans peut-être, parce que c'est un film un peu plus adulte que les autres quand même, ça c'est sûr.
0: Merci beaucoup Alexandre Matisse, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'essai Un monde parfait selon Ghibli aux éditions Playlist Society. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
2: Mais de rien, c'était un plaisir, merci à vous.
0: Et merci à Alexandre Foucault et à marie Aimée pour la réalisation de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la une.
2: vous avez aimé le titre à la une, découvrez la question info. Aujourd'hui, on revient sur le passé antisémite du Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme. Jordan Bardella a changé sa position ce jeudi, alors qu'il assurait quelques jours plus tôt sur BFM TV que Jean-Marie Le Pen n'était pas... Antisémite. Le cofondateur du Front National a pourtant été condamné plusieurs fois pour cette raison. Ce dimanche, le Rassemblement National marchera contre l'antisémitisme. Alors, comment est-ce qu'au RN, on tente aujourd'hui d'oublier son passé J'ai posé la question à Marie-Pierre Bourgeois, journaliste politique à BFMTV.com. C'est un épisode de la question à foire retrouvée sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application BFMTV.